0: In Wien gibt es im dritten Bezirk ein Theaterhaus für Clownerie. Ein winzig kleines Theater mit dem riesengroßen Raum für Fantasie, Humor, Naivität und Verrücktheit. Verena und Hubertus sind zwei der Clowns dort, die auch Clownausbildung machen. Und ich habe mit ihnen über Mimik gesprochen, denn das ist das Erste, was mir einfällt, was die Clowns so ganz besonders macht.
1: Mein Name ist Verena Wondrak. Ich bin Clownfrau, bin seit ungefähr 20 Jahren bei den Klinik Clowns, bin dort auch die künstlerische Leiterin.
2: Und ich heiße Hubertus Zorell, ich arbeite auch mit den Klinik Clowns. Ich bin sonst als Erzähltheater Schauspieler viel unterwegs und meine Leidenschaft gehört außer Erzähltheater eben der Clownerie. Wann
0: kommt denn in der Ausbildung
2: das Training der Mimik? Es ist immer begleitend. Ich meine, früher, wenn man alte Schauspiellehrbücher anschaut, dann gibt es wirklich Tabellen, wo gesagt wird, ja, wenn man Angst hat, dann sperrt man die Augen weit auf. Wenn man wütend ist, dann kneift man das Gesicht zusammen. Wenn man sich freut, gehen die Mundwinkel nach oben. Wenn man sich cremt, gehen sie nach unten und so weiter. Und es ist ganz lustig, das zu wissen. Aber man geht heute tatsächlich vor allem von der Emotion aus. Und die Mimik folgt dann. Allerdings, was wir in der grauen Arbeit machen können, wir können es verstärken. Weil im Laufe des Lebens, im Zuge des Erwachsenwerdens, verlieren wir im Allgemeinen einen Teil unserer Mimik. Die Kindergesichter sind regelmäßig ausdrucksstärker als Erwachsenengesichter. Als Erwachsene verbergen wir ja auch oft unsere Emotionen und erlangen darin immer eine gewisse Kunstfertigkeit im Verbergen. Und in der Clownarbeit ist es durchaus eine Anstrengung, wieder Zugang zu haben zu den ganz offenen Emotionen und deren Ausdrücken in der
0: Mimik. Ist das deswegen für Kinder so eine gute Ansprechperson der Clown, weil der eben das
1: nicht reduziert hat? wie sonst die Erwachsenen, die einem begegnen? Ich glaube, das ist eben die Nähe, die man dann auch schafft, dass man sich doch, also wir, wenn wir quasi Clown sein, unterrichten, da gehen wir immer davon aus, dass man sich orientiert an Kindern, ja, dass man sagt, man entweder an seinem eigenen Kind oder überhaupt Kinder so mit drei, vier Jahren, die noch sehr frisch und lebendig sind mit den Emotionen. Und da gehört natürlich das mimische Spiel auch dazu. ja, Und das macht dann die Verbindung zu den Kindern, dass man sich dann sehr verbunden fühlt auch, weil man da auf der emotionellen Ebene sehr ähnlich funktionieren. Der naive Clown und das Kind auch, ja was auch bezeichnet ist auch dass man man kann das nicht so verallgemeinern weil die Clownarbeit besteht darin dass man die eigene Clownfigur entdeckt und herauskitzelt quasi und da gehört auch diese eigene Komik Dazu und die eigene Mimik. Es gibt Clowns, die haben vielleicht weniger Mimik, ja, wenn man an Komiker denkt wie Buster Keaton, dem sagt man ja nach, dass er wirklich kaum sein Gesicht verändert hat, aber trotzdem sehr komisch gewirkt hat. Und dann gibt es eben andere große Clowns, die sehr wohl die Mimik eingesetzt haben. Also ich denke mir, da kann man gar kein sowas Allgemeines. Was wichtig ist, dass das nichts Aufgesetztes ist, sondern was sehr Lebendiges ist, wo man auch sehr verständlich sein soll. Ja? Ja, das heißt, beim Clowns geht es nicht um das verbale Spiel, sondern halt das emotionelle und das soll für jedermann verständlich sein, ob das jetzt jemand ist, der nicht die Sprache versteht. Wenn wir im Krankenhaus sind und wir haben mit Leuten zu tun, die vielleicht jetzt nicht der deutschen Sprache mächtig sind, die sollen das trotzdem verstehen, die sollen das trotzdem mitgehen können in dieser Geschichte. Und da kann man das unterstützen mit Körpersprache, aber auch mit der Mimik. Ja. Und da kommt es auf jeden einzelnen Clown an, wie weit er das zulässt, wie weit er auch Spaß dran hat. Ja, Ich bin zum Beispiel, ich mache das auch schon lange, ich mache das gern, dass ich mein Gesicht nicht einsetze, weil es mir persönlich auch Spaß macht und ich spüre dann auch, das gefällt den Leuten. Und ich denke mal, das ist auch eine Qualität, wenn ich spüre, das macht die Leute lachen, weil werde ich das immer wieder einsetzen. Ja.
0: Wie setzt jetzt, du dein Gesicht ein?
1: Ja, eben, dass ich Sachen einfach unterstreiche. Wie geht es der Clownfigur in der jeweiligen Situation? Ja. Und das kann ich wirklich unterstreichen um mich verständlich zu machen, um die Kommunikation zwischen mir und dem Publikum noch zu fördern, indem ich das verstärke. Und das kann sehr lustig sein, weil natürlich einem Menschen auf der Straße wird man nicht so begegnen, aber der Clown darf das, der darf das verstärken, ja? Und das überrascht die Leute ein bisschen, irritiert sie vielleicht auch und das kann auch dann lustig sein, ja? Also es ist sicher etwas, was man vielleicht im normalen Theater jetzt nicht so spielen darf. Dann sagt man, der würde ja. Der Clown darf das, ja darf das natürlich jetzt auch nur bis zu einer bestimmten Grenze, damit es glaubhaft wird, aber er darf sich, ich meine, wir sind Clowns, die jetzt nicht so eine wahnsinnig große Schminke haben, das heißt, wir sind eher sehr reduziert, das heißt, wir haben eigentlich fast nur die rote Nase, kann man sagen. Aber was wir haben und was wir einsetzen, ist einfach die Mimik, um das noch klarer zu machen, um das nicht zu erklären müssen. Ja, Ich bin jetzt traurig, den Satz braucht man nicht, sondern ich bin und ich drücke das in meinem Gesicht aus. Ja, Und es ist für jedermann verständlich. Ja.
0: Wie drückst du es aus? Könntest du das versuchen, <lacht> in, äh, eben zum Hören zu beschreiben, damit wir es sehen können?
1: Ja, wie drücke ich es aus? Ja, einfach mit äh, mit... Mit, mit einem, was ja auch wirklich beim Klauen wichtig ist, mit einem lustvollen Tun, ja. Das heißt, ich versuche wirklich, mein Gesicht in die Richtung zu drängen, wo ich mir denke, das kann glaubhaft sein und gleichzeitig lustig, ja. Also ich bin jetzt nicht in der Tragik in einem tragischen Stück, sondern ich bin ein Clown, der das trotzdem noch auf einer Ebene darstellen soll und der kann das auch ein bisschen übertreiben. Vielleicht mit einem äh, Seufzen, mit einem Schluchzen, mit einem Weinen auch, ja und gleichzeitig noch Gesichts- und Mundwinkeln runterziehen und traurige Augen machen und vielleicht noch wirklich sagen: Ich kann nicht, es ist schrecklich alles, ist, es ist furchtbar, ja, bitte holts mich da raus, ja. So in diese Richtung ungefähr.
0: Ja. <lacht> Wenn man jemanden treffen würde auf der Straße, der diese Verflachung der Mimik nicht hat, der also Erwachsener diese Vielfalt noch hat, die Kinder, drei-, vierjährige Kinder haben, würde man den dann als naiv bezeichnen? Ich glaube,
2: das, wäre, das liegt nahe, aber es ist den meisten Erwachsenen auch sehr, sehr sympathisch. Es ist nicht so, dass man wenn man Zugang weiterhin Zugang zu seinen Emotionen hat und sie auch ausdrücken kann, meiner Erfahrung nach tut es den Leuten auf, auf der Straße ganz gut, jemanden zu begegnen, der nicht in jedem Augenblick seine Gefühle verbirgt, seine Emotionen verbirgt.
1: Wir haben das ja öfters, wir haben ja mit Leuten zu tun aus eigentlich jeden Alters, ja? Und es ist Wirklich interessant, auch jüngere Leute, wenn man da ein bisschen äh, wirklich am, am Anfang, wenn man anfängt mit der Klaunerie, dass es das ein großer Schritt ist, das auszudrücken, jetzt nicht zu sagen, ja, ich spiele jetzt eine traurige Szene, sondern ich versuche das wirklich körperlich und auch mimisch, also es ist ein großer Schritt, sich das zuzutrauen wieder, ja. Ich war jetzt letzte Woche an der Uni, weil das ging darum, auch da ein bisschen über die Clownerie zu erzählen in der Psychologie. Und da habe ich dann am Anfang mit, das waren 19-, 20-jährige Studenten, habe eine kleine Übung gemacht. Das war ein bisschen ungewöhnlich für sie natürlich, in so einem Hörsaal das zu machen. Aber was ich bemerkt habe, dass es einfach junge Menschen gibt, die ganz sehr gehemmt sind, einfach ein bisschen mehr zu zeigen. Auch eben nur gesagt, sie sollen sich begrüßen. Und dem sind zum Beispiel, sie, sie sollen einen ihren Namen sagen. Und sie stellen sich vor, sie haben etwas ganz Scharfes im Mund ja Das heißt, ich muss dann auch, wenn ich etwas scharfes im Mund habe, muss ich ganz anders sprechen. ja Und das war eigentlich für die meisten eine Wahnsinnsüberwindung. Ja, natürlich, klar, man kennt sich nicht und so, aber eigentlich ist es auch eine Art von Lebendigkeit, die ein bisschen verloren geht. Und was mich ein bisschen erstaunt, also auch gerade bei jungen Leuten, die haben, das ist der Zugang schon ein bisschen weiter weg. Ja.
2: Was für Clowns, sehr schön ist und gleichzeitig aber auch schwer wieder zu lernen, das ist das Erstaunen, die Überraschung, die Ratlosigkeit, etwas in sich in einer Situation zu finden, wo man nicht weiß, was tun. Und das im Gesicht auszudrücken, dieses Nichtwissen ist eine sehr köstliche Sache, weil natürlich vermeiden wir als Erwachsene genau diese Situation ganz konsequent. Wir werden von Kindesbeinen an von, in der Schule schon darauf getrimmt, wenn wir nichts wissen, es sehr gut zu verbergen. Wenigstens so zu tun, als ob wir wüssten. Und, äh, Im Theater hätten wir ja eigentlich die Möglichkeit, es zu verbergen, weil wir ja die Probenarbeit haben. Das heißt, wenn wir auf die Bühne gehen, spielen wir diese Situation schon zum 50. Male. Also können wir sehr wiff, sehr intelligent, sehr geschwind sein. Und ein Großteil der Klaunerie, der Arbeit an der Clownerie, ist, das zu vermeiden. Ja, diesen Effekt nach der 50. Probe schneller zu sein als nach der ersten.
0: Als eigenes, also als selbstes Kind, die Mimik, die man mitkriegt, ist eben von, von vertrauten Personen, die Schlüsselstelle, wie kriegt man mit, wie uns, es uns geht oder wie es dem Gegenüber geht?
1: Also, ich habe mal gelesen, dass man als Erziehungsperson ist immer gut, wenn man mit Kindern sehr ausdrucksstark, wenn sie noch Babys sind, spricht, weil sie fühlen sich dann sehr angesprochen. Also, gerade ein Baby, das mag gern, wenn das ein Gesicht da ist und wenn man, also nicht jetzt Horrorgesichter schneidet, aber doch eine sehr klare Ausdruckskraft hat, in den einfach, dass sie da äh, sich sehr angesprochen fühlt.
2: Also Kinder Kinder finden es ungeheuer lustig, wenn ein Erwachsener Schwierigkeiten mit der Sprache hat oder mit dem Gehen. Ja. Und die, sie finden es deswegen so lustig, weil sie sich sehr gut erinnern, jedenfalls gefühlsmäßig daran, wie sie kürzlich noch Schwierigkeiten damit gehabt haben mit dem Beherrschen einer Sprache oder auch dem Beherrschen des aufrechten Gangs. Und das ist auch bei Erwachsenen lustig, wenn sie sich selber identifizieren können, wenn sie ganz genau wissen, dass es ihnen ähnlich geht.
1: Ich würde vielen Menschen raten, vor allem die viel in der Öffentlichkeit sind und zugeben, sie wollen Vertrauen verschaffen, sagen wir mal für Politiker. Die sollten vielleicht ein paar auch clown besuchen oder wo sie die Mimik wieder einsetzen, weil das macht Authentizität aus, ja. Also ich denke mal, das wäre wär mal interessant, also wir, eigentlich haben wir alle genug von Leuten, die vor der Kamera sitzen und so eine ein Fassadengesicht machen, also ich finde, das wäre mal weil was anderes, ein äh, bisschen umzurühren da und also wir machen immer Clownseminare. ein
2: Appell ja die 185 Leute im Parlament und dass sie nicht weniger werden, sondern als Teilnehmer zu unseren Kursen Ich werde werdet euch nicht wünschen,
0: dass die da alle runterkommen. Auch da. Ähm, ja, was lernt man bei, bei einem Clown-Seminar, was die Mimik betrifft? Was, wie, was macht sie da?
2: Ja, wie ein wie eingangs gesagt, also, sie überhaupt zuzulassen, das ist schon, sein Gesicht offen zu halten, das Gesicht als Spiegel der Seele einzusetzen.
1: Ja, und ich mache eben so, so, so Übungen, das macht mein Mann nicht, aber eben, wenn man eben zum Beispiel, das wäre eine praktische Übung, man überlegt sich verschiedene Dinge zu, zu essen, ja, eben was, was Heißes, wo man kaum reden kann, oder was, was Saures, wo man alles zusammenzieht oder was, etwas Grausliches, was schmeckt oder etwas, wo man die ganze Zeit zu tun hat, weil irgendwas hängen geblieben ist zwischen den Zähnen. Also, dass man einfach auch mal schaut, dass man ein bisschen Gymnastik betreibt mit den Gesichtsmuskeln. Das ist auch ein bisschen. Oder man setzt dann die Sachen in irgendwelchen kleinen Szenen, wo man sagt, man ist jetzt ein Koch, ja, der kocht jetzt wunderbare Dinge und, und, und da, kann man eigentlich bei so Seminaren, ob das jetzt, das ist nicht eins zu eins dann für die Clownarbeit, aber einfach einmal auszuprobieren und Lust zu haben und Lust zu spielen. Spüren, was man eigentlich alles mit der Mimik machen kann, ja, also wie ausdrucksstark ich sein darf. Vielleicht muss man das dann wirklich alles wieder ein bisschen weggeben, aber einfach ein Spaß. Spaß ist wirklich die Grundlage für jede Clownarbeit. Spaß mit sich selber und Spaß mit, mit dem Publikum, das dann zuschaut und mit den Leuten, die, ja, ja, und das denke ich mir, das sind so ganz, ganz nette Übungen, wo man ein bisschen draufkommt, was einem, einem auch in Gesichtsmäßig steckt. Ja.
0: Auf der Website von Verena und Hubertus findet ihr auch jede Menge Informationen, unter anderem über das Theater Olé, über Workshops, über Produktionen, über Biografien. Alles, was die Clownerie sehr schön und ausgesprochen bunt macht. Ein feiner Kontrapunkt inmitten der Zeiten der Kulturtechnokratie und des Eventmanagements Schräge Vögel. Die Adresse www.zoarelvondrag.at www.zorellwondrak.at Ich werde das Ganze auch in den Show -Notes verlinken. Der Macher Report, nächste Woche wieder, ab 18 Uhr, am Sonntag. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.